0: Hier sind Melrose und Jan. Anlässlich der Proteste gegen die Patentwirtschaft im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie sprechen wir mit Medico International. Andreas Wulff von Medico ist uns heute zugeschaltet. Hallo Andreas. Hallo Jan. Andreas, was ist Medico International und was machst du dort?
1: Ja, Medico International ist eine alte sozialmedizinische Hilfs- und Menschenrechtsorganisation, die seit über 50 Jahren jetzt mit lokalen Partnern im globalen Süden Projekte unterstützt und eben gemeinsam gegen ungerechte Weltverhältnisse kämpft, um dann gute Gesundheit zu ermöglichen. Und ich bin selber der einer der Projekte einer der Gesundheitsreferenten zusammen im Moment noch mit zwei Kolleginnen und äh, habe lange eben auch in der Projektabteilung gearbeitet, also habe auch direkt äh, Projektkooperationen betreut, vor allem im Nahen Osten, bin jetzt aber seit anderthalb Jahren der Berlin-Repräsentant von Medeco.
0: Mit dem Hashtag Patente töten macht ihr auf die globale Ungerechtigkeit aufmerksam, insbesondere ähm, darauf, dass manche Länder viel mehr Impfstoffe haben und bekommen als andere und wahrscheinlich dieser Zugang auch noch lange so bleiben wird. Welche Länder sind da besonders betroffen und warum ist das so?
1: Ja, von dieser ungleichen Zugänglichkeit sind natürlich erstmal auch sehr viele Länder betroffen, die selber keine eigene Impfstoffproduktion haben, Impfstoffentwicklung und eben auch Länder, die sich nicht in solchen Vorverträgen dann bei den großen Pharmafirmen äh, bereits ihre Impfstoffdosen absichern konnten. Das haben vor allem die reichen Länder gemacht, also die Länder des globalen Nordens und auch eine ganze Reihe von Middle-Income-Countries, äh, die ebenfalls auch solche Vorverträge gemacht haben, die jetzt eben auch ähm, impfen, äh, impfen in den Impfprogrammen schon recht weit sind, Chile zum Beispiel, so ein Land, das da jetzt ganz weit nach vorne schon steht, nicht nur Israel, von dem haben wir hier ja auch schon viel gehört. Und es sind natürlich vor allem im Moment auch sehr viele afrikanische Länder, wo zu befürchten ist, dass es noch viele Monate, möglicherweise sogar Jahre dauert, bis da eine relevante Zahl von Impfstoffdosen ankommt.
0: Was bedeutet das global auch für die Pandemie? Also bedeutet das auch, wenn das Länder nicht schaffen zu impfen und da der Virus sich weiter ausbreitet, dass dann Mutationen wahrscheinlicher werden beispielsweise?
1: Ja, erstmal kann man ganz allgemein sagen, dass die Pandemie ja erst dann vorbei ist, wenn sie überall vorbei ist und tatsächlich auch… Äh, die Gefährdung, die dadurch entsteht, wie du gesagt hast, dass sich eben auch in den in, in Ländern, je länger der Virus da auch, äh, das Virus sich da auch verbreitet, tatsächlich es zu solchen Adaptationen, solchen Mutationen kommt, das Virus. Und damit dann auch ähm, die, die Impferfolge, die wir jetzt sehen, schon bei uns in unseren Ländern, in vielen Ländern auch wieder hinfällig werden, weil dann eben immer wieder nach äh, so dieses Virus, diese mutierten Viren äh, nicht mehr so gut auf von, dem Immunab von der Immunabwehr des Körpers dann erkannt werden und entsprechend möglicherweise Impfstoffe immer wieder angepasst werden müssen, um dann wieder wirken zu können, so wie wir das schon von der von den Grippeviren, den Influenza viren kennen.
2: Ähm, mit der Kampagne Hashtag Patente töten gibt die Patente frei. Wollt ähm, wollte auch insbesondere darauf hinweisen, dass die Pandemie nur global bekämpft werden kann. Führende PolitikerInnen, wie auch Angela Merkel, unterstreichen das ebenso und stellen insbesondere die globale Solidarität immer wieder nach vorne. Praktisch passiert aber nichts in diese Richtung, weil die Impfstoffe ähm, aufgrund der Patente nur durch die Firmen, die sie entwickelt haben, produziert werden kann. Wie kommt das dazu und was bedeutet eigentlich geistiges Eigentum und Patente in der Medizinwelt?
1: Ja. Ähm ja, die Frage, warum können, kommen diese Impfstoffe nicht dahin, wo sie hin sollen, oder wie kann eine solidar globale Solidarität aussehen? Die hat im letzten Jahr ja sehr viele verschiedene Antworten gefunden, und ich denke, da muss man auch tatsächlich noch mal eben differenzieren. Es gibt diese große, und das ist auch anzuerkennen, natürlich eine große internationale ähm, Finanzierungsanstrengung über die COVAX-Initiative, tatsächlich einige Milliarden Euro bereitzustellen von den reichen Ländern, damit dann auch Impfstoffe gekauft werden können für die ärmsten Länder. Das war ursprünglich eine globale Einkaufsgemeinschaft für alle. Das war ein Angebot, das die WHO mit an aufgelegt hat, aber vor allem von den großen öffentlich-privaten Gesundheitsinitiativen Gavi und Cepi administriert wird und wo ursprünglich im Sommer letzten Jahres versucht worden ist, eben genau solche Vorverträge auch dadurch zu machen mit den großen Konzernen, dass man genügend Geld bei dieser Initiative poolt. Also das ist schon eine Initiative, die jetzt auch angefangen hat, schon erste Impfstoffdosen auch in die Länder des globalen Südens zu schicken. De facto ist aber die Ressource Impfstoff so knapp, dass eben die Ungleichverteilung eben doch entlang dieses bewährten, sag ich mal, Mechanismus, wer zuerst kommt und wer die größten Taschen hat, bekommt auch am meisten ab. Und das sehen wir eben gerade aktuell in den ähm, ersten Monaten dieser Impfstoffverteilung.
0: Das, heißt, das finde ich, das find ich ja. krass. Also ähm, das, also, da, da, das verstehe ich auch noch nicht ganz, wie... Könnte es denn besser laufen? Also wenn, wenn genug Impfstoff für die ganze Welt da wäre, sehe ich auch ein, dass es ähm, wahrscheinlich viel besser wäre und äh, der ganz einfach zu verteilen wäre. Oder so. Jetzt ist aber noch nicht mal in Deutschland genug da. Und da liegt dann auch schon die Frage nahe, wieso ist das wohl eigentlich so? Aber wie würde denn ein, ein globaler Mechanismus aussehen, unter sehr knapper Impfstoffverfügbarkeit, der trotzdem fair ist. Oder der trotzdem pandemiebekämpfend ist vielleicht sogar. Also ist, ist fair überhaupt die richtige Dimension?
1: Ja, natürlich. müssen, Fairness muss sich natürlich beziehen auf also auf diejenigen, die besonders bedroht sind von der Pandemie erstmal. Oder die eben sich besonders äh, wie Gesundheitsarbeiterinnen und alte Menschen und Menschen mit mit äh, schweren Vorerkrankungen, die eben besonders äh, von also wo der die, äh, die Infektion besonders häufig tödlich verläuft. Das sind diejenigen, die bevorzugt behandelt werden müssen, das ist oder die den Impfstoff bekommen müssen. und man kann durchaus, nachvollziehen, dass natürlich besonderes Länder, in denen diese Impfstoffe besonders, also in denen die Pandemie besonders stark wütet, diejenigen sind, die das größte Interesse haben, möglichst schnell in, mit den Impfstoffen genau diese pandemische die Dynamik, das, was wir jetzt ja auch mit diesen wellenförmigen Zunahmen von Infektionen sehen, möglichst einzudämmen. Von daher ist das auch, das ist dann den, den Ländern, die dann in der Lage sind, auch noch selber Impfstoffe herzustellen, ist das Hemd dann eben immer näher als die Jacke und deswegen kommt es zu diesem Impfstoffnationalismus auf eine Art und Weise. Das wird aber dadurch massiv verschärft, dass die, die Herstellung und auch die Entwicklung der Impfstoffe eben in dem Kontext solcher privatwirtschaftlicher großen Unternehmen stattfindet, in denen es einerseits Konkurrenzen untereinander gibt, was natürlich in einer Frage der möglichst schnellen Produktionsausweitung eher hinderlich ist, weil jeder seine eigenen Strategien, seine eigenen Lieferketten aufbauen muss, ähm, auch mit dem anderen natürlich um die Strategie der richtigen Technologie kämpft und in einer solchen Lage sollte sich, und wenn man sagt, es ist tatsächlich eine globale Pandemie, die auch eine globale solidarische Antwort erfordert, wie das unsere Politikerinnen und Politiker ja vor einem Jahr auch sehr deutlich immer gesagt haben, müsste natürlich nicht Business as usual gemacht werden und man sich darauf verlässt, dass das die großen Konzerne schon mit ihrem mhm. Eigeninteresse möglichst erfolgreich viele Impfstoffdosen zu verkaufen, zu einem möglichst hohen Preis regeln, genau, sondern man ich hätte...
2: Gern, ja. da würde ich vielleicht gerne nochmal vielleicht ein oder sogar zwei Schritte zurückgehen. Und nochmal, äh, also Dr. Ugo Sahin, der Sahin, der den äh, Biontech-Impfstoff mitproduziert hat und auch Biontech-Gründer äh, ist und ja. äh, gerade erst die Bundesverdienstmedaille bekommen hat, hat sich selber als Mediziner und Wissenschaftler bezeichnet und stellt gerade nicht seine finanzielle Motivation oder seine finanzielle Situation zu optimieren in den Fokus, angeblich, sondern ähm, das Wohl der Menschheit, äh, in, indem man einen Arzneimittel entwickelt bzw. einen Impfstoff, der helfen kann. Wie laufen denn solche Aus Äußerungen zusammen mit der Tatsache, dass Arzneimittel-Impfstoffe durch ein Patent geschützt werden kann. Das heißt auch ein Patent, was verhindert, dass andere Unternehmen eventuell dieses ähm, herstellt und damit genau diese problematischen Logistiken umgehen kann beziehungsweise da ähm, zu mehr Impfstoffproduktion führen würde. Ähm, wie verhält sich das allgemein in der Medizinwelt? Es geht jetzt ja nicht nur um die Pharmaindustrie, wo klar ist, dass da irgendwie ein kapitalistisches finanzielles Interesse da ist, aber... Wie wird darüber generell innerhalb der Medizin gesprochen?
1: Die Logik eines, eine, eines kapitalistischen Produktionsunternehmens ist, dass sie ihre, eigene, ihre eigenen Märkte natürlich auch gegen Konkurrenten verteidigen. Und speziell in, in industriellen Produktionen und, und Patente sind ja auch keine Spezialität des, der Impfstoff oder auch der Medikamentenwelt, sondern sind ja insgesamt Teile dieser konkurrierenden, miteinander konkurrierenden äh, Unternehmen und sind so gerade in, einer, in, in, in Industrien, in denen das Wissen und die hochtechnologischen Produktionen ein wesentlicher Bestandteil sind, äh, eben auch Teil des unternehmerischen Interesses. Deswegen ist das Interesse, deswegen ist das Interesse der Unternehmen sozusagen jetzt nicht sozusagen das Böse an sich, sondern die Frage ist ja, wie kontrolliert man und wie reguliert man genau diese privatwirtschaftlichen Akteure, um in, in einem Moment, in dem man jetzt noch nicht eine Alternative hat, eines also öffentlichen Gemein, Gemeinwohl äh, äh, in Besitz der Gemahl der, der der allgemeinen Hand befindlichen Impfstoffproduktion und Entwicklung.
0: Und gibt, hast du da, habt ihr da einen konkreten Vorschlag oder wäre der konkrete Vorschlag tatsächlich, naja, dann lass doch die Impfstoffproduktion in staatlicher Hand überführen?
1: Nein, wir wollten ja erstmal noch bei den Patenten bleiben, würde ich jetzt sagen. Man kann auch die, die Impfstoffproduktion in staatlicher Hand überführen, ich weiß nicht, und dann die Frage haben, die. die, die ob dann der und die, die öffentliche Forschung tatsächlich in dem Sinne besser funktioniert als mit einer so klassischen auch Kapitallogik des Risiko der Risikoinvestitionen. Und wir sehen gerade bei der Pharmaindustrie, dass dieses Modell, dass man mit, mit dem Patentmodell, sozusagen hochpreisige, Gewinne einfährt, also durch hochpreisige Medikamente, die dann reinvestiert werden, eben auch nicht gut funktionieren. Und deswegen ist es absolut notwendig, dass sich daran was ändert. Dass gerade die Idee, dass man Forschung und Entwicklung ein, in ein solches privatwirtschaftliches äh, Eigentumsmodell mit den Patenten überführt, eher, behinder, eher hinderlich ist. Das muss man. Deswegen muss man nicht die gesamte Pharmaunternehmen Pharma ähm, verstaatlichen, aber man muss verhindern, dass privatwirtschaftliche Akteure sich das Wissen, die technologischen ähm, Ressourcen sozusagen komplett aneignen, sondern man muss sie in einer solchen Situation zumal nochmal deutlicher freigeben und tatsächlich immer wieder darauf beharren, dass das Wissen und äh, die, das Wissen wie man solche Dinge herstellt, tatsächlich in die öffentliche Hand gehören, weil sie auch von der öffentlichen Hand wesentlich finanziert werden.
0: Mhm. Also eher das Argument Patentschutz aufheben Zu, als, als erster Versuch. Was können wir denn an, ähm, an anderen äh, Epidemien oder Pandemien lernen? Also... Ich sage mal das Stichwort Ebola, da gab es ja auch lange Zeit gar keinen Impfstoff. Ist die Situation vergleichbar? Wie ist sie unterschiedlich?
1: Ja, bei Ebola ist tatsächlich die ähm, Situation insofern anders, weil Ebola nie eine große, breite, eben pandemische Situation entfaltet hat, sondern häufig sehr lokal begrenzte Ausbrüche gab, auch weil dieser Virus sehr tödlich ist, weil er tatsächlich viele Menschen, die er infiziert, sehr schnell umbringt und deswegen auch sich die Infektion nicht so schnell verbreitet und tatsächlich die Menschen auch erst dann ähm, infektiös werden, wenn sie schon sehr schwer krank sind. Also nicht wie jetzt bei Corona eben noch gut reisen können, weil es viele Tage gibt, in der sie schon infektiös sind, aber noch nicht erkrankt sind, das ist, oder wie das bei der Grippe der Fall ist. Ähm, von daher ist, der, ist das ein großer Unterschied und das hat auch dazu geführt, dass man zwar den Virus schon in den 70er Jahren entdeckt hat und da auch einige Forschung zu gemacht hat, aber tatsächlich eine echte Impfstoffforschung und vor allem dann auch die entsprechenden klinischen Studien, die man für solche Impfstoffe braucht, schwer zu realisieren waren, wenn es gar keine oder gar nicht zu realisieren sind, wenn es gar keine Menschen gibt, die an Ebola eben massenhaft auch erkranken und man dann eben mit der klinischen Studie rausbekommt, ob die geimpften Menschen weniger stark an dem an, der, an dem Virus erkranken, als sie nicht geimpften. Das machte es bei Ebola über lange Jahrzehnte kompliziert und natürlich war es auch kein, gab es auch kein großes finanzielles Interesse daran, ähm, an, einem, an einer Krankheit, an einem Virus, der in ländlichen Gebieten des Zentralafrikas nur auftritt, tatsächlich ähm, dafür dann hohe Forschungsinvestitionen einzusetzen. Das das kam beides zusammen. Deswegen gab es einerseits kein Interesse, auch in einem kommerziellen Sinne von Unternehmen daran zu forschen. Und das ist ein, wie ich sagte, auch ein wesentliches Problem einer solchen profitorientierten Arzneimittel- und Impfstoffforschung dass eben, und Produktion, dass sie eben tatsächlich nur an Produkten interessiert ist, die dann eben eine entsprechend breite Absatzmärkte auch versprechen.
2: Ja, also 2000, im November 2001 wurde ja die doha erklärung der WTO, also der Handelsorganisation verabschiedet, wo ja. ähm, genau diese Frage der Patente auch ähm, diskutiert wurde und am Ende ähm, das Fazit oder die Erklärung ähm, gemeinsam beschlossen wurde, dass im, im Falle ähm, einer globalen Pandemie beispielsweise, wo es wichtig ist, ähm, global solidarisch zu agieren, ähm, Patente aufzuheben, um eine Produktion auch weltweit durchzuführen, gegebenenfalls eben auch günstiger, dadurch, dass der finanzielle Anreiz durch die Patentaufhebung geringer geschätzt wird bzw. minimiert wird. Wie verhält es sich eigentlich mit, diesem, mit, dieser, mit der Organisation dann oder mit, der, mit dieser Bündniserklärung, äh, Setzt, setzt sie irgendwie aktuell ein, was verhindert das eventuell, dass wieder die Doha-Erklärung eingesetzt, also dass die Doha-Erklärung eingesetzt wird, erstmalig,
1: ähm, wegen Covid, ähm, genau. Ja, die Doha-Erklärung ist jetzt ein, eine sehr spezielle äh, Situation gewesen, in einer Frage, wo es vor allem darum geht, ob ob Medikamente, die unter einer, einem Zwangslizenz äh, produziert worden sind, also einer der Mechanismen, die in, der TRIPS, in dem TRIPS-Abkommen vorgesehen sind, ob die auch tatsächlich nicht nur für das eigene Land vorgesehen sind, sondern auch exportiert werden können. Man muss grundsätzlich verstehen, das Patentrecht ist ein nationales Recht. Das heißt, die Frage der, der internationalen Harmonisierung mit der TRIPS-Abkommen bei der Welthandelsorganisation trägt nur so weit, wie das eben in den nationalen, in den nationalen Kontexten umgesetzt wird. Und dieses Konzept eines, einer Zwangslizenz war ursprünglich darauf gedacht, dass man quasi für eine eigene Situation im eigenen Land etwas ermöglichen kann, was für andere, ähm, was dann, was einem der, 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 der Patenthalter sozusagen selber nicht liefern will oder nicht liefern kann. Das ist aber in einer globalen Situation, zumal für Länder, die gar keine eigene Pharmaindustrie haben, hilft diese Doha-Erklärung überhaupt nicht, weil die ja darauf angewiesen sind, dass Medikamente auch importiert werden können und das war, das sollte die Doha-Erklärung dann und das hat die Doha-Erklärung dann nochmal klargestellt, dass das auch möglich ist. Das war vor allem auf die HIV-AIDS-Medikamente damals Anfang der 2000er-Jahre gerichtet. Das Interessante in der aktuellen Debatte ist eher, dass mit dem Vorschlag, der jetzt seit Oktober von der indischen und der südafrikanischen Regierung mit vielen Unterstützerländern inzwischen bei der Welthandelsorganisation diskutiert wird, der sogenannte TRIPS Waiver, also ein temporäres Aussetzen, eine temporäre Suspendierung des des Gesam der gesamten TRIPS-Architektur tatsächlich damit es sehr viel leichter wäre, eben nicht nur im Einzelfall für einzelne Substanzen und für jeweils jedes Land selbst eine solche, äh, eine solche Ausnahmeregelung wie die Zwangslizenzen zu erlassen, sondern tatsächlich insgesamt es den äh, Nachahmerfirmen, die es überall auf der Welt gibt, es erleichtern würde, tatsächlich Medikamente, Impfstoffe und andere Produkte, die zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie notwendig sind, nachzubauen, ohne in die Gefahr zu kommen. Ich will das noch mal kurz mit, mit einfachen
0: Worten wiederholen, um, um zu verstehen, ob ich es verstanden habe. Also die WHO kann äh, die WTO, ähm, für mich World Trade Organization oder Welthandelsorganisation, äh, kann per Beschluss festlegen, dass das Eigentumsrecht global ausgesetzt wird für alle Patente an beispielsweise Covid-Vaccinen?
1: Ähm, Nein, Nein, das kann die WTO nicht. Die das WTO ist sozusagen ein Staatenbündnis und jeder Staat entscheidet darüber selber, ob er sich einem solchen TRIPS-Waiver anschließen würde oder nicht. Also die WTO kann sozusagen ein eine Art Modell, ja, dass sie einen ein Beschluss fassen, dass das zulässig ist, dass Länder im Rahmen dieser Pandemie, das ist der Vorschlag, jetzt tatsächlich äh, sich diesen sich diesen äh, Patentflexibilitäten oder dieser Eigentums, intellektuellen Eigentumsflexibilitäten anschließen. Müssen sie aber nicht. Das heißt, deswegen wären auch die die Befürchtung der großen Konzerne, dass sie dann weil sie überall auf der Welt ihre Absatzmärkte verlieren, weil auf einmal ganz viele Nachahmerkonkurrenten äh, mit kostengünstigen Kopien äh, auftreten, gar nicht realistisch. Das heißt, Sondern
0: selbst wenn es zu so einem Beschluss kommt, kann es sein, dass der nicht ratifiziert wird von den Ländern
1: doch, es müssen die Länder können das selber entscheiden. Und wenn Deutschland sagt, dass er das nicht machen will, dann muss er den nicht ratifizieren, muss er sozusagen diesen, diesen Waiver gar nicht einsetzen. Das ist sozusagen eine Option, die Länder benutzen können, aber nicht eine Verpflichtung, etwas zu machen. Aber es Und ist deswegen was wichtig, denn, weil, ja, ja, weil... Was es,
2: bleibt dann, wenn alles optional ist? Ähm, Müssen wir jetzt einfach ja, pessimistisch sein oder ähm, gibt es noch irgendwie einen Hoffnungsschimmer?
1: Nein, ich meine, nein, die, das geht nicht um die Optionalität, sondern es geht darum, die, die, der Vorteil, den der TRIPS-Waiver hat, dass es keine Strafsanktionen gibt gegenüber Länder, die diesen TRIPS-Waiver dann einsetzen. Das ist doch die Idee. Die Idee, dass das TRIPS, das, 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 das Handelsrecht sieht vor, dass sich dass ich die Länder an die gemeinsamen Regeln auch der der ähm, mhm. die vereinbart das heißt, sind, halten und wenn sie das nicht tun, gibt es Strafmaßnahmen die können bilateral der, aussehen ja
2: Noch eine Frage, das heißt die der billige Impfstoff der dürfte dann eventuell nicht in Deutschland angewandt werden, aber die Entwicklungs- und Schwellenländer hätten dann die Chance, den billigeren Impfstoff, so, sofern dieser produziert wird, durch andere Alternativunternehmen äh, einsetzen zu können. So rum ja. würde das dann funktionieren.
1: Genau, so rum würde es, würde es passieren.
0: Und Ländern wie Deutschland würde dann das Recht fehlen, diese eigentliche Patentverletzung zu sanktionieren. Und so wird ein Schuh draus, oder? Genau,
1: wobei die Sanktionen, wie gesagt, auch das ist die Frage, wo dann, wo dann die Sanktionen ausgesprochen werden. In der ähm, auf der Ebene der WTO gibt es solche Sanktionen, also wo Strafzölle zum Beispiel verhängt werden, wenn sich Länder nicht an vereinbarte äh, Freihandelsregeln halten. Aber es können natürlich auch Länder tatsächlich andere Länder bestrafen, indem sie äh, sie von, von bestimmten Wirtschafts von meist meistbegünstigsten Klauseln aus dem im Wirtschaftsrecht ausschließen. Das ist etwas, wo dann möglicherweise die Pharma-Lobby äh, dann entsprechende, entsprechende äh, Anträge stellt und das auch aktuell auch schon getan hat bei der US-Regierung, weil eben diese großen Konzerne, die im Moment vor allem eben in, im Gespräch sind, Biotech äh, äh, Pfizer, Johnson Johnson, Merck, alle in den USA, moderner auch in den USA angesiedelt sind. Aber das wären etwa, das wären etwa Möglichkeiten, die ähm, die Länder dann hätten. Interessanterweise haben ja aber auch im Herbst tatsächlich auch schon europäische und auch deutsche Politiker durchaus darüber nachgedacht, ob man nicht auch mit Zwangspatenten drohen müsse, um die großen Unternehmen eben dazu zu zwingen tatsächlich auch ähm, ihre, ihre Produktionsmöglichkeiten auszuschöpfen beziehungsweise dann auch eben selber in den Verhandlungen nachzugeben, wenn es eben stockte.
0: Das klingt alles unglaublich verzwickt. Ähm, du hast uns im Vorgespräch noch von einem guten Beispiel erzählt, nämlich der Influenza-Pandemie, wo sich die reichen Länder zunächst Kapazitäten gesichert haben aber dann ein Technologietransfer eingerichtet wurde. Kannst du das nochmal näher erklären und äh, vielleicht auch sagen, ob das ein Fall wäre, der jetzt übertragbar wäre?
1: Ja, der, der Ausgangspunkt letztlich dieser, dieser, dieser Geschichte ist das Problem, dass alleine die Patente ja noch keine, also auch die Freigabe der Patente, noch keine Arzneimittel produzieren sondern tatsächlich ähm, gerade bei den jetzt auch neu entwickelten Impfstoffoptionen äh, mit den Messenger-RNA-Impfstoffen und auch mit den großen, äh, mit den, mit den Virustaxi-Impfstoffen ähm, von, von, wie sie etwa Sputnik äh, darstellt oder AstraZeneca, dass das eben relativ hochtechnologische Produktionsweisen sind, die in der traditionellen Impfstoffforschung in der Impfstoffproduktion noch nicht angewendet werden global und man da eben, eben zusätzlich zu der Freigabe des intellektuellen Eigentums auch einen systematischen Technologietransfer braucht, um tatsächlich eine Ausweitung der Produktion global und regional zu realisieren. Das ist der Ausgangspunkt und ein, ein Beispiel für einen solchen Technologietransfer, den es im, im nach 2006 gegeben hat, oder 2006 anfing, als eben die Befürchtung war, dass sich die Erfahrung, die man mit der sogenannten Schweinegrippe H1N1-Influenza hatte, die eben auch sich global stark verbreitet hatte, dann aber glücklicherweise weniger gefährlich sich erwies, als man am Anfang befürchtet hatte. Aber da wurde eben schon deutlich, dass eben in den Monaten, in denen eben diese Epidemie sich verbreitete, auch wieder die reichen Länder, weil sie die ganzen äh, Kapazitäten der Impfstoffproduktion an sich genommen, beziehungsweise die aufgekauft hatten, die, Pro die Produktion, und es eben für die Länder des globalen Südens keine mehr gab. Und äh, da wurde deutlich, dass auch mit der Befürchtung, dass der nächste große Pandemie eben wieder eine Influenza-Pandemie wird, dass man in diese Technologie systematisch investieren muss. Und man hat dann auch mit der WHO, vor allem bei der WHO und auch mit Unterstützung äh, verschiedener Länder tatsächlich einen, einen physischen Hub, eine einen, einen Stelle eingerichtet, also quasi eine Modellfabrik, für die Influenza-Impfstoffproduktion in Holland, an dem eben Unternehmen und Wissenschaftler aus anderen Ländern im praktischen Feld lernen konnten, wie das funktioniert, wie man die Qualitätssicherung macht, wie man die Zulassungsbedingungen auch schafft für solche Influenza-Impfstoffe und hat dadurch global ähm, relevant die Kapazitäten ausgeweitet und erhöht um Influenza-Impfstoff herzustellen. Das ist etwas, was dann auch über mehrere Jahre geht. Auch das ist etwas, was da zumindest mit den Ressourcen, die damals eingesetzt worden sind, ähm, ging. Und es konnte vor allem auch deswegen gehen, weil die, die Technologie dieser Impfstoffproduktion, die dann ganze Viren gezüchtet hat, sie dann abgetötet hat und dann eben zu Impfstoffen gemacht hat, keine patentgeschützte Technologie war und damit ein wesentlicher Schwierigkeit der Verbreitung dieser Technologie nicht mehr gegeben war. Das ist etwas, was man jetzt tatsächlich dringlich äh, überlegen müsste und es gab auch eben schon im Mai letzten Jahres bei der WHO eine äh, Konzeption, eine Idee, einen solchen COVID-19 Access -Te Technology. Ähm, ein Tool einzurichten, indem man eben Lizenzen für die Produktion von Impfstoffen sammeln kann. Das ist sozusagen noch eine Stufe unterhalb der verpflichtenden ähm, Aufhebung der Patente, sondern operiert noch mit einem freiwilligen Lizenzierungsmodell.
0: Kann das funktionieren?
1: Ja, das kann funktionieren, wenn man entsprechend viel Druck ausübt und wenn man möglicherweise zum Beispiel öffentliche Förderung für die Forschung und Entwicklung von Impfstoffen tatsächlich auch konditioniert, indem man sagt, gut, ihr kriegt diese Milliarden, das waren ja Milliarden Euro, die in diese Impfstoffforschung äh, investiert worden sind. Ihr bekommt diese Milliarden nur, wenn ihr euch verpflichtet, dann auch ähm, eure Technologie zu Teilen Zu Konditionen, von denen ihr möglicherweise auch profitiert. Also, Lizenzverfahren sind ja immer, behalten ja auch immer äh, Lizenzgebühren. Aber es ist notwendig, dass in dieser konkreten Situation sich der Public Return und Public Investment eben so schnell wie möglich einstellt. Das heißt, das, was wir öffentlich an Geld investieren, muss auch einen öffentlichen Profit erwirtschaften. Und diese, so eine solche bedingte also Konditionierung der, der Forschungs- und Entwicklungsförderung ist eine wichtige Forderung, die wir auch mit unserem Aufruf stellen.
2: Wie, wie sieht es eigentlich mit Medikamenten gegen Covid aus? Es wird ja immer von einer Mehrgleisigkeit der Strategie gesprochen, Impfung. Testen und Medikamente eben, damit auch die Intensiv auf den Intensivstationen irgendwie wirksame Methoden gefunden werden. Ist es Teil eurer Forderung?
1: Das ist natürlich Teil. Mit den wenn, es, wenn es erfolgreiche Medikamente gegen Covid-19 gäbe, dann würde das möglicherweise sogar sehr viel schneller äh, umsetzbar sein, weil es dafür sehr viel größere Kapazitäten in der globalen Medikamentenproduktion gibt. Also die Impfstoffproduktion beträgt maximal 10 Prozent, wahrscheinlich noch weniger von der Medikamentenproduktion. Und ähm, das Problem ist nur, dass es diese wirksamen Medikamente gegen Covid-19 bislang nicht gibt. Gibt es nicht eins, also es dieses
0: die, Remdesivir oder sowas? Remdesivir hat Remdesivir. sich, äh,
1: das war Remdesivir, war, war ein Hoffnungsträger noch bis zum Letzten Sommer hat sich dann aber in den Studien als nicht besonders wirksam erwiesen. Das ist ein Problem. Ähm, meines Wissens ist auch ein tatsächliches Problem, dass die vor allem diese schwersten Verläufe der Covid-19-Erkrankung ähm, COVID gar nicht dann mehr ursächlich durch das Virus ausgelöst werden, sondern dann durch den, ähm, die Überreaktion des Körpers, also quasi eine, eine überentzündliche Reaktion im Körper selbst, die man kontrollieren muss, aber die gar nicht mehr dann die dann eintritt, wenn der Virus gar nicht, das Virus sich gar nicht mehr vermehrt. Das heißt, man tatsächlich mit der Vermehrung des, äh, des, der Behinderung des, des Virus selber in diesen Situationen gar nicht mehr das Outcome der das klinische, also den klinischen Verlauf so sehr beeinflussen kann. Das ist das, was ich von der klinischen Seite der Covid-19 äh, Erkrankung weiß. Das heißt, äh, man kann natürlich versuchen, in der Anfrühphase der Erkrankung tatsächlich diese Virusvermehrung auch medikamentös zu behindern. Das ist aber bei ähm, Viren im Ex extrem kompliziert und bislang ist mir nicht bekannt, es wurden verschiedene Dinge ja ausprobiert, es wurde auch immer auf Hoffnung gesetzt, auch auf kleine, kostengünstige Medikamente wie Chlorokin, das auch gegen Malaria eingesetzt wird, auch das hat sich nicht, nicht, nicht erwiesen und ähnliche Dinge. Das bleibt schwierig offensichtlich und leider ist das ein, ein wirklicher Mangel im Moment und äh, man kann halt nur hoffen, dass, die, ähm, dass es da einfach, da gibt es weiter natürlich Forschung dran, dass es da auch in absehbarer Zukunft leichter wird, dann auch die schwersten Verläufe mit, mit äh, Covid-19 zu verhindern bislang. Was wirksam ist im Moment, sind einfach die Impfungen der besonders gefährdeten Menschen.
0: Also dann, wir haben grandios überzogen, aber es war unglaublich interessant. Ähm das heißt, eure Forderungen zusammengebündelt sind äh, Patente aufheben, industrielle Kooperation fördern, freiwillige Patenteaufhebung da, wo es hilft und Medikamentenproduktion vorantreiben?
1: Na, es muss vor allem, also ich würde sagen, natürlich ist, ist, das, ist das Leben der. Menschen nicht, nicht von guten Medikamenten, sondern von guten Lebensbedingungen vor allem abhängig. Das ist auch etwas, das wir nicht vergessen sollten. Ganz zentral ist aber eine Forderung, tatsächlich das Forschungs- und Entwicklungsmodell von Medikamenten umzuwerfen und tatsächlich zu sagen, das gehört in öffentlicher Hand und aus mit, wenn man es als, als öffentlicher Förderung, weil nur dann kann man sicherstellen, dass tatsächlich die Kriterien an denen geforscht wird, tatsächlich sich nach den realen Bedarfen der Menschen richtet und nicht daran, was kommerzielle Unternehmen besonders gut vermarkten können. Und dann ähm, kann man noch darüber nachdenken, ob dann die Produktion dieses, dieser konkreten Produkte tatsächlich besser von staatlichen oder von privaten Akteuren gemacht werden kann. Das Problem wird immer bleiben dass eine privatwirtschaftliche Logik daraus ausgerichtet ist, möglichst viel Umsatz zu machen und äh, ihr, möglichst viel Geld damit zu generieren. Und gute Gesundheit entsteht nicht dadurch, dass wir möglichst viele Medikamente nehmen, sondern dass wir sie dann nehmen, wenn wir sie brauchen und dass sie dann auch verfügbar sind.
0: Vielen, vielen Dank für dieses Interview.
1: Okay. Ja. Ja, auch von mir danke. danke. Danke, danke ich auch. Tschüss. Tschüss. <lacht>